0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Wir sind heute wieder bei einer Folge Neues aus der Klinikseelsorge, diesmal geht es um eine besondere Tradition hier in Darmstadt, aber auch bei vielen anderen Krankenhäusern. Es gibt die Tradition der grünen Damen und der grünen Herren. Besuchsdienst. Und ich habe heute zwei Menschen, die schon lange aktiv sind im Besuchsdienst und ich möchte sie einfach erstmal einladen, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin die Deutsch Schweizer. Und bin 69 Jahre alt, bin mittlerweile 18 Jahre dabei.
0: Mhm.
1: Und mir gibt es also unheimlich viel Spaß. Ich mache es sehr gerne.
2: Mhm. Ich heiße Mäuser, ich bin 78. Mein Beruf ist Arzt. Ich habe natürlich meine berufliche Tätigkeit. Schon seit Jahren aufgegeben und bin eigentlich über diese ehrenamtliche Tätigkeit sehr froh, dass ich die habe. Und dazu gekommen bin ich durch eine Bekannte, die mir von ihrer Tätigkeit, die hier schon seit vielen Jahren tätig ist in dem Besuchsdienst. Sie hat mir so positiv berichtet, dass ich Freude daran gefunden habe. Und daraufhin habe ich das übernommen und noch nie bedauert. Ich habe zufrieden. Das ist schön. Mhm. Frau
0: Schweißer, wie sind Sie da was dazu gekommen?
1: Äh, ich war damals gesundheitlich sehr angeschlagen, konnte nicht mehr arbeiten und habe etwas gesucht, wo ich noch irgendwelche äh, Bestätigungen habe. Mhm. Und habe dann in der Tageszeitung eine kleine Annonce gelesen, dass hier im Klinikum ein Kurs angeboten wird für eine Ausbildung für die grünen Darm. Mhm. Und den habe ich besucht und das hat mir unheimlich viel gebracht, auch für mich selbst. Mhm. Und seit der Zeit bin ich dabei. Mhm. Und äh, auch äh, wenn man im Zimmer ist und sich mit Patienten unterhält, dann merkt man, äh, Mensch, mir geht es eigentlich noch relativ gut gegenüber mhm. anderen. Es gibt natürlich auch Leute, denen es besser geht, das ist super. Aber es ist einfach auch ein Geben und ein Nehmen. Ja. Und, äh, ich habe auch schon vielen, äh, denen ich das so erzählt habe, aber viele haben halt auch Angst vor der Berührung.
0: Also Berührung im Sinne von, äh, ich jetzt auf den, den Kranken, ganz, im Sinne von Hautkontakt. Nein, nee, nee,
1: auf, auf, äh, auf den Patienten, auf den Menschen, den man nicht kennt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, das Problem hatte ich nicht äh, durch das, weil ich eine Ausbildung als Krankenschwester hatte.
0: Das heißt also, Sie kommen jetzt beide aus dem medizinischen Bereich. Ja,
1: und ich denke, da geht man ein bisschen äh, anders in die Zimmerwand. Mhm. Wie jemand, der jetzt so ganz ohne diese Vorkenntnisse. Ja. da geht aber trotzdem finde ich wir haben viele in unserem Kreis die gar nichts mit Medizin zu tun hatten oder mit der Pflege und die, die sagen dann ja äh, es ist wunderschön diesen Job zu machen und es gibt einem auch wirklich viel mhm. also ich äh, bin schon traurig, wenn ich selbst dann manchmal nicht kann weil irgendwie vom Termin her es nicht klappt oder weil mir selbst noch nicht gut geht und das ist halt aber auch wieder der Vorteil, wir sind ja variabel, wir müssen uns nicht auf einen Tag oder auf eine gewisse Zeit festlegen.
0: Was ist an der Stelle jetzt Ihr zeitliches äh, Commitment? Was sagen Sie? Kommen einmal die Woche einen Nachmittag? Oder...
1: Ja, ja, ist im Moment so, ja. Mhm. Mhm. Oder je nachdem, manche kommen auch morgens oder wie, wie sie es einteilen können. Mhm. Aber man hat Normalerweise gibt man einen Tag an, an dem man da ist, mhm. aber wenn das dann nicht geht, dann kann ich auch einen Tag früher oder einen Tag später gehen. Und Das finde ich ist also, wo hat man diese Freiheit?
0: Und da haben Sie auch entsprechend äh, Ihre feste Station? Mhm.
1: Ja. Ich habe die feste Station, aber es ist halt, wie ich angefangen habe, habe ich manche Patienten zwei, dreimal gesehen und jetzt sehe ich sie, wenn ich sie zweimal sehe, ist es viel. Mhm. Weil die Leute halt heute wesentlich früher entlassen werden und dann Kurzzeitpflege oder je nachdem Reha oder sonst mhm. wohin kommen.
0: Wie darf ich mir so einen Besuch vorstellen? Ja.
2: Ja gut, man geht ins Zimmer hinein. Man weiß das
0: heißt, also Sie gehen erstmal
2: an, an die
0: Rezeption der entsprechenden Abteilung und dann sagen Sie, wen soll ich heute besuchen? oder ich gehe von links nach rechts von rechts nach links?
2: Ich gehe von Zimmer zu Zimmer. Ich frage nicht an der Rezeption, das bringt häufig auch keine wirklich klare Antwort. Ich gehe von Zimmer zu Zimmer und wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Patient, der noch keinen Besuch hat, also wenn Besucher da sind, gehe ich dann ins nächste Zimmer. Aber dann frage ich die Patienten, ob sie Interesse haben auf ein kleines Gespräch. Und in vielen Fällen hört man dann ja durchaus Gesprächsbereitschaft. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Patienten dann einfach ihre Geschichte, ihre Krankengeschichte erzählen. Viele erzählen auch ihre Lebensgeschichte. Wir haben ja viele alte Patienten auf der Station. Und ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, wenn ein Patient seine Geschichte losgeworden ist, jemand anders einfach nur zugehört hat, dann ist das schon für den Patienten eine Erleichterung, eine Befriedigung. Und das bringt mir natürlich dann auch Zufriedenheit. Außerdem also muss ich sagen, ich komme ja auf diese Weise mit Patienten oder mit Menschen zusammen, die mir völlig fremd sind. In meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wenn wir zusammen sind, ist natürlich eine ganz andere soziale Struktur vorhanden. Aber wenn man da im Patientenzimmer ist und vielleicht einen Ausländer findet oder ich sag das jetzt mal, einen Drogenabhängigen oder einen aus der unteren sozialen Schicht, dann sind auch diese Menschen bereit zu erzählen und da kriege ich dann immer sehr große Ohren und höre sehr genau zu, denn das sind Dinge, die ich zwar aus Zeitungen und Berichten und so weiter aus den Medien weiß, man kennt das ja, man weiß ja, wie Arbeitslose hier leben und hat iv empfänger aber wenn dann doch einer mal seine persönlichen Erfahrungen bringt und berichtet und man hört das zu, dann geht das unter die Haut, dann ist das doch wesentlich ähm, aussagekräftiger als das, was wir so aus den Medien erkennen. Insofern ist es auch für mich eine ganz große Bereicherung, das sagten sie ja auch schon. Mhm. Ähm, es mag in vielen Fällen den Patienten hilfreich sein, wenn ich da gewesen bin und mit denen gesprochen habe, aber es ist auch für mich eine Bereicherung, das muss ich auf jeden Fall sagen sehr viel Menschenkenntnis, die man hinzugewinnt. Mhm. Und das macht mich dann auch zufrieden.
0: Ja. So eine Arbeit, Sie sagten ja vorhin, am Anfang stand der Kurs. Ähm, kann man so eine Arbeit ohne eine Einweisung, ohne einen solchen Kurs und ohne eine Begleitung machen? Was macht die Begleitung, was macht den Unterschied?
1: Also ohne würde ich jetzt sagen, wäre es sehr, wäre sehr anstrengend. Mhm. Denn mit Begleitung, also mit dem Kurs wird man schon ein bisschen darauf vorbereitet, was einem alles so begegnen kann, mhm. wie jetzt unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche Geschichten und, und Krankheiten. Äh, es passiert auch, dass man abgelehnt wird mhm. vom Patienten. Und damit muss man dann auch umgehen können. Mhm. Dass man dann nicht sagt, ich bin abgelehnt worden, sondern einfach, er möchte
0: nicht. Das Angebot passt jetzt ja.
1: nicht. Und äh, ich finde halt diese Begleitung, mhm. diese Ausbildung und auch dann diese Begleitung, mhm. die finde ich sehr gut. Man kriegt immer wieder neue Impulse. Mhm. Und auch wenn man dann mal wirklich so vor einem Gespräch oder ein Gespräch hinter sich hat, das einem sehr belastet, mhm. dann hat man immer die Möglichkeit, jemanden anzurufen und so. Das mhm. zu erzählen und das hilft uns dann auch, dass ja. wir wieder ein bisschen klarer sehen. und mhm. so. Also ich denke, die Ausbildung und diese Begleitung ist schon wichtig.
2: Mhm. Ja, das muss ich auch bestätigen. Und ich kann auch sagen, dass ich bei dieser Ausbildung und bei der Begleitung sehr viel Persönliches hinzugelernt habe. Also da wird ja doch sehr viel ja, äh, Gedanken, die in die Psychologie hineingehen oder um den, in die Soziologie, Umgang mit anderen Menschen, da sind viele Ideen äh, zum Ausdruck gebracht worden, die mich wirklich in meinem Wissen bereichert haben. Gar keine Frage. <lacht>
0: Wenn Sie für sich mal so die verschiedensten Jahre des Besuchens Revue passieren lassen, was hat sich verändert? Sie sagten eben gerade schon, die Liegezeiten sind kürzer geworden. Haben sich auch die Patienten, die Menschen verändert? Oder die Kliniksituation?
1: Ja, es hat sich einiges verändert. Die Kliniksituation hat sich teilweise verändert, aber in dieser Zeit, wo ich jetzt dabei bin, auch wieder verbessert. Mhm. Das muss ich schon dazu sagen. Mhm. Auch mit, äh, hier im Klinikum war schon immer vom Sozialdienst her die Unterstützung sehr groß. Mhm. Was ich gut fand, dass die Patienten äh, einen Anhalt hatten, wenn sie dann nach Hause gehen oder irgendwo sonst hin. Was mir auffällt, es gibt wesentlich mehr ältere Leute und die, also da finde ich, da fehlt immer noch so ein bisschen dieser Anhaltspunkt, dass man den Leuten mehr zuhören kann, mhm. dass die mehr ihre
2: Sorgen und das,
1: was sie haben, auch loswerden können, denn viele sind alleine zu Hause mhm. und dann... Ich, also ich bin halt auf der Unfallstation, okay. dann stürzen sie und dann sind sie von eben nachher in Klinikum. Mhm. Und das ist schon auch für junge Leute ein sehr gewaltiger Einschnitt, weil das von eben auf nachher ist viel, viel schwieriger zu verarbeiten, ja. wie wenn ich eine OP geplant habe oder mhm. eine Krankheit, die langsam schleichend kam und mhm. dann doch irgendwie in der Klinik behandelt werden muss. Aber ich habe also bei diesem äh, direkt, was jetzt passiert ist, und dann bin ich aus allem Haus, das ist also für die Leute schon sehr, sehr. Mhm. Auch, was ich hier schon erlebt habe, dass es also eine Krankenschwester erreicht hat, also dass sie ihr Bein gebrochen hat, dann sagt die zu mir, ich wusste überhaupt nicht, wie das ist. Ja. Und da, ist, also da kommt mir dann immer so der Gedanken, irgendwie müsste man das auch diesem Pflegepersonal ein bisschen mehr äh, mitgeben, was diese Leute. Es geht mhm. ja nicht nur um diese, ja, um die Pflegung, sondern auch einfach darum, dass man auch versteht, warum der Mensch
0: dann so. Die Teilweise Belastung. seelisch
1: so belastet ist und ja. auch akzeptiv manchmal dann wird.
0: Ja. ja, da hat ja in so einer so eine Situation, in die man ja direkt reingeworfen ist, ja, out of order, ähm, klar, da geht auf einmal das absolute Notsystem, ja. ja. Und äh, je nachdem, ob man das jetzt nun als Eingriff oder als Angriff versteht, äh, geht man in die Verteidigung oder wie auch immer. Ja?
2: ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja auch der Meinung, dass die seelische Betreuung der Patienten viel zu kurz kommt. Nun ist das natürlich eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Zeit kostet und wir wissen alle, dass das... Pflegepersonal in den Krankenhäusern viel zu gering ja. ist. Wir versuchen dann auf unsere Weise ein klein bisschen Ausgleich zu schaffen und manchmal gelingt uns das auch, man spürt das dann ja auch, wenn man von den Patienten dann nach dem Gespräch verabschiedet wird, häufig höre ich dann auch ein wirklich herzliches Dankeschön mhm. und eine Begründung, die ja plausibel ist, dass man denen wirklich weitergeholfen hat. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind an unserer 15-Minuten-Grenze angelangt und verabschieden uns für einen Moment von Hildrud Schweitzer und Dr. Peter Mäuser. Wenn Sie möchten, können Sie gleich die Folge 44 einschalten, dann geht es weiter im Gespräch mit den grünen Damen und grünen Herren, mit Hildrud Schweitzer und Dr. Peter Mäuser. Seien Sie herzlich gegrüßt, Ihr Stefan Hund. So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge.stephanhund.com Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund